0: Aegyptus. Le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, mort et magie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la momification. La momification s'est pratiquée dans plus d'une région du monde. hein. On peut citer notamment l'Amérique latine. Mais le berceau de celle-ci se trouve en Égypte. Enfin, le berceau, on se comprend, c'est l'endroit où tout a commencé. Mais où la momification atteint son apogée. C'est donc en Égypte qu'on a une espèce d'industrie de la momie, tant au niveau de la perfection des techniques que dans son art. C'est un art, la momification. La technique d'embaumant égyptienne vient probablement de bah, plusieurs sources en fait. On peut penser euh, aux dérivés d'un procédé de conservation des viandes. Ouais, la viande. Donc euh, dans de la saumure, je tiens à dire que je ne sais absolument pas ce que c'est. On appelle ça le tarikot, qui désigne d'ailleurs euh, tout aussi bien l'embaumeur que le spécialiste de la salaison puisqu'on jette le... En fait, on met le corps dans du sel, mais on reviendra là-dessus plus tard. La modification pourrait euh, correspondre à un besoin d'ordre religieux. En effet, parmi les sources potentielles, euh, on peut penser à l'observation des corps qui étaient mis dans du sable. C'est-à-dire que quand les corps étaient morts, on les allait les enterrer dans le désert, sauf que le sable, plus pas d'air, ça... le corps c'est... se conservait tout simplement, naturellement. Et donc la peau restait... Euh, les cheveux restaient, le, le corps en fait semblait encore en vie et donc les Égyptiens commençaient à croire à l'immortalité de l'âme et donc la technique de la momification permettrait donc d'atteindre cette immortalité en gardant le corps intact. Donc on peut dire que c'est, euh, c'est vraiment difficile de déterminer donc, l'origine précise de la momification. On peut aussi penser parfois euh, non seulement au milieu donc, du désert dont j'ai parlé et euh, à la conservation de la viande dont j'ai déjà parlé, mais également un dernier point qui est lorsque les corps tombent dans le Nil et qu'ils sont conservés en fait, dans le limon, c'est-à-dire euh, la terre qui est brassée par le Nil, eh bien, à partir du moment en fait, où un milieu est anaérobie, c'est-à-dire sans air, le corps est conservé. C'est ce qu'on remarque en archéologie aussi avec le bois, avec plein de trucs euh, comme ça, où le corps est conservé et c'est, c'est vachement pratique. Et donc euh, ces affirmations cependant restent des simples hypothèses et ça n'explique pas pourquoi parfois euh, ben, des animaux de compagnie sont momifiés ou juste de la nourriture. Ouais, ils ont momifié par exemple des oies rôtis ou juste euh, voilà, leur nourriture. C'est comme si nous à un moment donné on se mettait à conserver de façon intacte la plus longtemps possible notre ratatouille. Ouais, ils faisaient ça globalement. Mais bref, revenons à notre momification alors à l'époque pré-dynastique, il y a environ 6 000 ans, les corps étaient enterrés tout simplement à l'intérieur de fosses dans le désert, je l'ai déjà dit, ce qui permet en fait à la conservation de super belles momies, notamment euh, on a donc des momies partielles, donc des mâchoires ou des mains de femmes, qu'on a retrouvées à Hieracompolis, à et on les a retrouvées euh, globalement, elles avaient à peu près 36 000 ans. 36007, précisément. Mais on a des momies naturelles entières qui sont magnifiques, dont Dinger, la momie qui était rousse, qu'on a retrouvée dans le désert. Elle est euh, super belle. Voilà. Donc on a des momies pré qu'on retrouve notamment au British Museum. Et donc c'est par exemple lors de la troisième dynastique que la momification commence. Et, euh, et c'est là qu'on a un énorme intérêt pour euh, cette, euh, cette façon de conserver le corps humain. Et cet intérêt provient principalement de la légende d'Osiris, le dieu qui a été momifié pour vivre dans l'au-delà et devenir le dieu des morts, alors qu'à la base, c'était juste le dieu de l'agriculture. Bref. Alors, dans un atelier pour embaumer quelqu'un, qu'est-ce qu'on trouve Une table d'embaumement donc, c'est une table où on met le corps. C'est une table un peu inclinée, un peu comme on a euh, ben, euh, dans les chambres mortuaires, où on a euh, une table un peu inclinée pour que les fluides corporelles puissent partir tranquillement et que la personne ne soit pas juste en train de se baigner dans des trucs pas très clairs. Alors, on a euh, forcément des embaumeurs. Les embaumeurs, c'est qui C'est des prêtres. C'est des prêtres spécialisés dans l'obaumement. Le on les appelle les utu, donc euh, des poseurs de bandages. Il lave, il prépare le corps afin de procéder à plein plein d'opérations. Euh, enduire le sel, euh, voilà. On peut déterminer à peu près euh, que les prêtres ils sont là pour tout, tout simplement tout. Et ensuite, il euh, y a toute une partie magie avec le sarcophage, mais on y reviendra plus tard. Alors, pour ce qui est des étapes, d'abord... On récupère les organes, c'est-à-dire qu'en fait, on, on ouvre le corps et puis on récupère euh, les organes qu'on lave avec du vin, de palme ou des épices criées qui sont gardés à l'intérieur de quatre canopes. Les canopes, c'est des petits vases et euh, leur couvercle, c'est des têtes. Donc, c'est les têtes des quatre enfants dorus. Donc, par exemple, il y a le, à l'intérieur du vase canope d'Amset, il y a l'estomac. Ainsi que le gros intestin. Dans celui de Happy, il y a le petit intestin. À l'intérieur de, du vase de Douamoutef, il y a les poumons. Euh, le foie, la vésicule biliaire sont dans le vase canope de Québec chez D'après euh, plusieurs archéologues, euh, en, et même juste à, d'après la plupart des observations euh, des gens, le cœur était en général lavé, puis embaumé. Et puis remis à sa place. Alors, à sa place, euh, c'est-à-dire dans le corps humain. C'est-à-dire que le cœur pouvait parfois se retrouver un petit peu n'importe où, au niveau du foie, à droite, à gauche, au milieu. Mais il était à nouveau dans le corps humain. Voilà, c'est le point positif. Alors, toujours, toujours autour, on avait des pleureuses, c'est-à-dire des femmes, souvent des prêtresses, qui étaient là pour pleurer, 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 juste pour. Euh, se commémorer le défunt. Alors, la famille, les pleureuses euh, viennent chercher le corps une fois qu'il est embaumé. Mais l'embaumement n'est pas fini une fois qu'on a récupéré tous les organes. Sinon, c'est pas drôle. Non. Une fois qu'on a tout récupéré, qu'on a nettoyé les organes, qu'on les a mis dans les vases, qu'on a mis le cœur à sa place, qu'on a recousu un peu tout ça, il faut récupérer le cerveau. Alors, le cerveau, c'est quoi c'est une étape qui n'apparaît euh, qu'après l'Ancien Empire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'embaumement. Alors, le but, c'est qu'on euh, on envoie un petit produit qui va réduire la cervelle, le cerveau, qui va tout réduire. Et avec des petits crochets en argent, on va récupérer la matière euh, à travers les narines. Ouais... J'aurais dû mettre un trigger warning, je pense. (rire) C'est franchement très, très intéressant à étudier, je trouve. (rire) Alors, le cerveau n'est pas toujours enlevé entièrement, mais c'est surtout une étape qui, parfois, pose des problèmes. Il y a de nombreuses momies qui ont le nez éclaté. C'est tout simplement parce que le cerveau n'est pas passé. Voilà. Donc euh, voilà. Alors, les fosses nasales qui sont utilisées pour extraire le cerveau, c'est ce qui est utilisé en général. Hein bien sûr, parfois, ça ne marche pas. Donc on trouve un autre moyen euh, quelconque. Ensuite, une fois qu'on a récupéré le cerveau, qu'on l'a réduit en bouillie, qu'on en a fait de la soupe, euh, et que bah, je ne sais même pas ce qu'ils en font d'ailleurs, eh bien... Euh, tout simplement, on dessèche entièrement le corps dans un, sèche, dans un sel hyper violent qui dessèche tout et qui s'appelle le natron. Alors, euh, une fois que le natron a complètement desséché le corps, le corps en fait commence un petit peu à prendre l'aspect de la momie. Cet aspect sec et desséché qui est, qui est donné naturellement par le désert, bah, cette fois on le donne artificiellement avec du sel. Alors là, on, on enduit le corps d'huile parfumée, de parfum, euh, voilà. De façon à ce qu'il sentent bien bon pour aller rencontrer les dieux dans l'au-delà. Alors, une fois que notre corps est bien dur, bien solide grâce au sel et qu'il sent bien bon grâce aux huiles, eh bien, euh, on peut enfin commencer à l'embaumer. Et là, c'est là que intervient toute cette partie artistique, entre guillemets, on enroule le corps de bandelettes et entre chaque bandelette, on met des amulettes magiques pour protéger le défunt. Des scarabées, ce genre de choses. Tout ça pour protéger le défunt dans l'au-delà et on l'enferme dans son sarcophage. Et là, on l'emmène tout doucement vers sa tombe. Alors la tombe, euh, super jolie si c'est un pharaon, un scribe, un fonctionnaire, Ou juste un trou quelque part, euh, si c'est quelqu'un de lambda. Parce qu'il faut savoir que la momification, à la base, c'était réservé aux nobles, aux dieux. Puisque ça vient de la légende d'Osiris. Donc seuls ceux qui étaient vraiment proches d'Osiris, donc des yeux, pouvaient être embaumés. Donc là, euh, nous avons forcément le pharaon, les proches du pharaon, donc les scribes, les ministres. Et au fur et à mesure, on a commencé à se dire, bah enfin... euh les grands riches, ils peuvent faut quand même aller se faire embaumer aussi. Donc les riches ont commencé à pouvoir se payer l'embaumement, enfin, c'est parce que ça coûte énormément d'argent. On parle de bois précieux, on parle de parfums, on parle d'or. Ce n'est pas gratuit l'embaumement. Hein. Et ensuite, euh, ça s'ouvre de façon un peu plus... Euh, voilà, euh, au niveau des personnes les plus pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes sont embaumées à la va-vite, toutes les viscères ne sont pas forcément euh, enlevées. Et euh, bien sûr, euh, on n'enlève pas le cerveau par le nez. Parfois, on le laisse. On laisse le cerveau euh, parce qu'en fait, il se trouve que pour la plupart des Égyptiens, le savoir se contient dans le cœur. Donc le cerveau, on peut le virer. Mais là, on laisse le cerveau parce que de toute façon, à quoi ça sert pour les pauvres de leur enlever le cerveau hein Qu'ils en aient un, qu'ils en aient pas. Ça ne leur change pas grand-chose. Bref, il se trouve que lors de la procession jusqu'à la tombe, il n'y a plus seulement un aspect médical, un aspect mortuaire qui est d'observer le corps humain et de comprendre, parce qu'il trouve que les Égyptiens avaient une énorme connaissance du corps humain. Ils pouvaient extraire un fœtus du corps humain et l'embaumer à part, en dehors de la mer, pour qu'il ait lui-même sa propre sépulture. C'est fascinant. Mais là, ce qu'on a, c'est toute une cérémonie d'ouverture de la bouche, c'est-à-dire qu'avec des outils spéciaux, on touche la bouche du défunt, on touche les yeux, pour que le défunt puisse voir dans l'au-delà et exister dans l'au-delà. Aiguip Tous, le dessous du sable. cachés sous le sable, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce si que les sables d'Égypte nous réservent.